0: 9 Spiele, 90er, dann muss es offensichtlich ein Spiel gegen die LA Rams gewesen sein. Und damit herzlich willkommen zur Review des Spiels in Woche 2 gegen die LA Rams. In dieser Folge haben Simon, Jan und ich mit tatkräftiger Unterstützung von Lukas das Spiel gegen die LA Rams analysiert. Habt viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo zusammen und willkommen zurück an diesem zum Teil bewölkten, bewölkten Victory Monday. Die Fortinanders gewinnen gestern 30 zu 23 bei den Rams und stehen somit 2 zu 0. Wenn jetzt nicht die Sonne überall bei Nine Empire scheint, dann weiß ich auch nicht mehr. Mit mir hier, um das Ganze zu besprechen, sind zwei Wetterfeen, Moritz und Simon. Hi. Grüß Gott.
2: Ja, guten Tag.
1: Wie geht's ja. euch?
0: Ja gut, also ich wollte jetzt Simon sich das Wort vorwegnehmen, aber mir geht es, glaube ich, richtig gut. Wir haben das Spiel gewonnen, das ist das
1: Wichtigste.
2: Boah. Ja, so ein guter Start in die Woche. Ähm, das können wir gerne nach jedem Spieltag so einen Start haben, finde ich.
1: Ja, absolut. Man steht nach wenig Schlaf auf, finde ich zum Beispiel, viel, viel besser auf. Geht freudestrahlend zur Arbeit, wenn man weiß, dass man gestern gewonnen hat. Es war aber nicht ganz so einfach gestern. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen im Detail. Erstmal so, so ohne jetzt großartig ins Detail zu gehen, vielleicht, Moritz, für dich die erste Frage, ähm, wie sieht es bei dir, die Gefühlswelt aus nach diesem Spiel?
0: Ich weiß nicht, wir haben ja gestern ziemlich auch intensiv bei uns in der Gruppe intern geredet, in der in einer Empire Germany WhatsApp-Gruppe, die jetzt relativ neu da ist, haben wir auch diskutiert, Ähm, ich war während dem Spiel schon die ganze Zeit noch optimistisch, wie eigentlich immer, weil das ist ja so mein Ding. <lacht> hm. <lacht> ähm, und ich dachte mir halt, okay, irgendwie das ganze Spiel es ist es irgendwie, die Rams sind gerade vorne zum Beispiel, aber es ist halt einfach, wir werden gleich darauf zu, äh, zu sprechen kommen, es ist halt einfach nicht, dass wir das Spiel verlieren. werden. Also ich war die ganze Zeit positiv, dass wir das gewinnen werden, weil ich einfach die Rams für jetzt nicht so gut erachtet habe. Ähm, aber ich glaube, das reißen wir dann noch im Laufe der Folge an.
2: Ja, das äh, sehe ich ganz ähnlich wie, wie Moritz tatsächlich. Ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst, dass wir das verlieren könnten. Es war deutlich enger, als ich erwartet habe vom Spiel. Sieht man mal wieder, in der NFL ist alles möglich, da gibt es keinen einfachen Win. Manchmal muss man halt auch fighten und äh, gestern war das halt auch einfach mal ein Sieg, wo man ein bisschen, ein bisschen mehr kämpfen musste.
1: Ja, absolut richtig. Ich fand auch, die Rams haben mich schon ein bisschen positiv überrascht für das, ähm, was sie da ja, aus Parkett gebracht haben, war schon nicht nicht so schlecht. Und ähm, ja, wenn man so überlegt, dass auch Anfang der Saison ist, ist sowieso alles so ein bisschen schwer ähm, einsichtbar, denke ich mal. Und wir ähm, ja, haben Großen und Ganzen war es einfach ein Sieg, ähm, der uns ja gut tut, so wie jeder Sieg. Und ähm, da geht es jetzt weiter zu machen. Und ähm, ja, ich habe es vorne bei uns in der Gruppe auch gelesen, letzte Saison hätten wir vielleicht zum Anfang dieses Spiel verloren in so einer Konstellation oder in so einer Situation ja, können wir einfach insgesamt froh sein, dass das ähm, ja, positiv für uns ähm, ausgegangen ist. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen, bisschen reingehen, ein bisschen detaillierter. Ähm, wir hatten am Anfang des Spiels, gerade in der ersten Hälfte, ähm, ja schon Probleme, kann man schon sagen. Gerade auf, auf der defensiven Seite des Balls. Ähm, was war denn für euch so ausschlaggebend, warum wir da so große Probleme hatten oder nicht, nicht wirklich, ja ich will nicht sagen Zugriff hatten, aber die Defense jetzt ja, nicht so gespielt hat, wie man, wie wir uns das wünschen oder wie wir es kennen?
2: Um, ja, ich bin jetzt ja nicht der, der große defensive Guru. Um, für mich war einfach das Problem, dass wir underneath relativ viel Platz gelassen haben. Deswegen waren viele kurze Completions da. Moritz hat es gestern, glaube ich, schon relativ viel angesprochen, dass wir in der White-Nine geblieben sind. Dadurch war der äh, Inside-Run immer noch ein Problem. Um, irgendwie hat, hatte ich auch so am Anfang das Gefühl, unser Pass-Rush hat einfach nicht so viel Pressure gemacht, wie ich es erhofft hatte. Und allgemein sah unsere Quarterbacks sahen lange Zeit nicht wirklich ready aus in dem Spiel. Also, es war immer so ein bisschen ein bisschen zu weit weg vom, vom Gegenspieler, ähm, haben die Catches zugelassen und ja, es war einfach, es lief nicht gut in der ersten Halbzeit, das muss man einfach klar, klar so benennen, aber ich finde, dafür haben die in der zweiten Halbzeit äh, gut aufgedreht, wir haben sechs Punkte zugelassen, ähm, äh, dann im in, in, in dritten und vierten Quarter und das ist etwas, wo ich finde, da haben wir gut adjusted und ähm, kann man, glaube ich, dann auch wirklich nachher nicht mehr groß drüber meckern.
0: Ja, genau. Also ich sehe es eigentlich genauso wie Simon. Ähm, ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass ich die Rams nicht als so gut empfand, sondern ich fand einfach uns gestern in der ersten Halbzeit als ziemlich schlecht, wenn ich das so sagen darf. Weil Simon hat es gerade gesagt, wir sind in der Wide-Nine gestartet. Vielleicht, ich versuche eigentlich zu wenig zu erklären, aber ein Wide-Nine ist das nicht so geläufig. Das heißt einfach nur, dass die Defense End ganz, ganz weit außen stehen und die beiden D-Tackles zwischen... Ähm, auf der Außenschulter vom Guard. Sprich, die Mitte ist tendenziell immer weit offen. Das haben wir 2019 auch schon so gespielt. Das hat damals mit, ähm, äh, mit, dem, mit Robert Sala angefangen. Also im Jahr 2019 auch, wo Bosa worden ist, auch mit DeFord. Und es wurde nachher unter die Mikro Ryan wieder ein bisschen auf Eis gelegt, weil einfach du heute offensichtlich Probleme hast damit. Wir haben es jetzt gestern wieder gespielt und wir haben die Probleme damit gesehen. Du bist halt für einen Inside Run sehr, sehr verletzlich und das waren wir gestern auch. Du hast gesehen, okay, hey, irgendwie bei First und Second Down kommt gerne mal ein Run. Das sind nur drei, vier, fünf, sechs Yards zum Beispiel, also jetzt kein großes Gain, aber es bringt dich halt immer wieder in Zweiter und Medium, Dritter und Kurz. Es war einfach so ein Gedümpel, kann man fast schon sagen. Und dann hast du halt Goff, der dadurch ausgenutzt hat, dass wir keinen pass hatten und der kurze Pässe spielen konnte, dass auch unsere Cornerbacks dementsprechend gestern nicht so gut waren, ähm, auch fand ich ein bisschen von der Defensive Adjusted her und dann aber auch individuell natürlich wahnsinnig so gut, ähm, hattest du halt, McRae hat es perfekt ausgenutzt. Er hat genau das genommen, was wir ihm gegeben haben, Runs und kurze Pässe. Und das hat sich dann... Wir haben es ja gesagt schon, im Laufe des dritten Quarters, am Anfang war es auch noch relativ schlecht, aber da hat sich deshalb kontinuierlich gebessert. Wir haben ihn in run genommen, sie waren öfters in dritte und lang und siehe da, der Pass-Rush auf einmal da. Ähm, ich fand auch, dass wir haben gestern sehr, sehr viele Blitze gesehen, also deutlich mehr als gegen die Steelers, einfach weil der Pass-Rush auch nicht so durchgekommen ist, der Druck. Also die Rams haben einen guten Chip gemacht, den Pass-Rush aufzuhalten auch, ähm, ist jetzt auch im Quick-Passing-Game nicht so das Schwierigste, muss man dazu sagen. Aber sie dann später in die Situation gekommen sind, dass sie längere Pässe machen mussten, mit 10, 15 Yards, auch mal 20, ist halt wieder die Situation da gewesen, okay, dann kommt halt ein Booster doch mal durch und macht einen Pressure, dann kommt halt alle anderen durch und dann hast du wirklich gesehen, okay, jetzt sind wir wieder in der Misere, wo wir unsere Defense sein wollen und eigentlich genauso, wie ich es gegen die Stiles angesprochen habe, du versuchst, Stefan ist jetzt kein schlechter Quarterback, aber du versuchst, jeden Quarterback das Run-Game wegzunehmen und lass ihn bei dritt und lang machen oder so. Und genau so hat es dann auch funktioniert.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich denke, man kann es auch, in der oder gerade am Anfang der Saison, ich habe es ja schon eingeläutet, ja, nicht mal sagen, nur wir haben auch mit Steve Brixen einen neuen Defense-Koordinator, der sich natürlich auch erstmal in das ganze ganze Gefäde ähm, einspielen muss. Und er wurde, ja, ich würde nicht sagen, auch gecoacht ähm, am Anfang des Spiels, aber man hat schon gesehen, dass McVay auch ein bisschen was drauf hat auf der Rams-Seite und, ähm, ja, aber die Veränderungen, die gerade in der Halbzeit getroffen wurden, haben dann auch Früchte getragen. Was war für euch denn so die, die größte Veränderung, beziehungsweise ähm, vielleicht auch um ein, zwei Spielern zu nennen, der aus der Defense, sehr vorangegangen ist und das Ganze uh, umgerissen hat? Vielleicht Simon dann für dich als erstes.
2: Ja, also ich möchte einmal ganz kurz noch sagen, ja, es war natürlich nicht Goff, es war Stafford Moritz, aber... Es ähm, passiert. <lacht> ähm, was für mich ein absoluter Gamechanger tatsächlich mit war, war Warner, der einfach echt ein gutes Spiel hatte ähm, und als der dann durch die Mitte durchgeblitzt ist, ähm, ich glaube im dritten Quarter und Stafford gesackt hat, da kam irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Nervosität dadurch und ähm, auch wie Warner dann diesen Sack auch beendet hat, also springt hoch, um den Ball quasi zu blocken, falls er geworfen wird geht denn aber noch hinter Stafford hinterher und bringt ihn ins Boden. Ähm, ich glaube, irgendwie ein bisschen früher hatte versucht, ähm, hier, wie heißt nochmal, hier, Money, ähm, Money Ward versucht äh, zu ähm, Cornerblitz zu machen und hat den Sack halt nicht hinbekommen. Und ich finde, Warner ist einfach richtig, richtig strong, den muss man da benennen. Und wie man auch auf jeden Fall nennen sollte, ähm, ist, finde ich, äh, Lenoir, der hat im... Er hat nachher eine richtig, richtig wichtige Interception gespielt, ähm, war nicht auf, sondern hat Press gespielt, hat die Route gut gelesen und hat den Ball intercepted. Und ich finde, das ist total klasse, wenn man sieht, hey, ich habe Scheiße gespielt, aber jetzt, jetzt bringe ich das Big Play für uns und das muss man einfach benennen.
0: Genau, mir geht's es ähnlich. Ich würde vielleicht noch ähm, zwei weitere Spieler mit ins Brot bringen, und zwar einmal Nick Bowser. Ich weiß, das ist jetzt eine Kontroverse. Viele Leute werden jetzt denken, okay, warum sagt der Nick Bowser? Aber es geht für mich einfach darum, er hat gestern keinen Spiel gehabt, wo er die scheinigsten äh, Stats hatte. Also er hatte jetzt kein 3-Sack-Game, er hatte gar keinen Sack. Er hatte zwei Tackles verlost und ich glaube, ein QB-Hit war es. Aber er hat halt viele QB-Pressures gehabt, deutlich mehr als gegen die Steelers. Und das Allerwichtigste wichtigste ist, er hat die, die ganze Attention auf sich gezogen. Also du hast, wie bei uns gegen Aaron Donald, wo wir vielleicht noch später drauf zu sprechen kommen, gesehen, dass er durchgehend von zwei Leuten geblockt wurde, auch mal noch gechippt und dann geblockt. Äh, manchmal auch einfach... Zweimal war es, ist es gecallt worden, zumindest gehalten, wo er zumindest einmal einen Sack oder einen Hurry gehabt hätte beim ersten Mal. Das war ein halber Walzer-Tanz, der war so einmal um 180 Grad gedreht worden. Ähm, hatte auch schön verkauft, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich so richtig gezogen worden ist. So. Und er hat sich gedacht, komm, die Flagge nehme ich jetzt mit. Aber trotzdem finde ich halt, dass er wirklich gestern so ein Spiel hatte, dass er halt einfach ein Teamplayer war und so viel Attention auf sich gezogen hat, dass dann dadurch andere besser werden konnten. Und wer ich jetzt noch ins Boot holen wollen würde, es ist kein Name, den ich oft nennen würde oder oft genannt habe in letzter Zeit, aber es ist J. Kendall. Um, ein Play, da hat er eine schöne Deflection gehabt, als er sich wieder lang gemacht hat und seine 6'5 gezeigt hat, wie groß er ist und sich den Ball nicht geschnappt hat, aber halt runtergeschlagen hat. Und einmal, als er ähm, auch einen guten Pressure hatte. Also, der hat die ganze Zeit under the Raider, finde ich, ein bisschen gespielt, aber trotzdem gut abgeliefert. Und die Kommentatoren haben es gestern auch gesagt und das Spiel bestätigt die Tiefe, die wir einfach auf der Deal haben. Jetzt auch noch mit Track Jackson ähm, und ähm, äh, Leland Ferrell, genau. Der Vornamen kann ich aber nicht so richtig aussprechen. Es ist einfach unglaublich und wir haben vor der Saison noch gesagt: hey, Defense End ist vielleicht noch eine Baustelle, wir sehen gerade, okay, das ist scheinbar doch keine Baustelle. Und Lukas schreibt uns gerade noch, ähm, dass wir auch ein bisschen nicht vergessen sollten, dass Asshaya Oliver gestern ein gutes Spiel hatte. Ich bin bei ihm so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ein bisschen gemischter Meinung. <lacht> Entschuldigung. Ich fand einfach, er hatte gestern so den, natürlich den einen Pick, aber der Pick war halt eine Deflection, trotzdem super aufgepasst, dass er den mit der einen Hand dann noch so fängt, auch wenn er jetzt am Pick an sich sonst nicht so viel beteiligt hat, das war halt einfach ein Drop vom Running Back, der dann blöderweise nach oben gegangen ist und nicht nach unten Sonst, er hat einen schönen Tackle gehabt bei 3rd Down, so einem 4th Down, ähm, ich glaube es war dann auch danach ein Turnover, also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass er nie dafür gegangen an eine 4th Down um, er hatte deutlich bessere Spiele als sonst, aber er hat auch wieder ein paar Plays dabei gehabt, wo er gut Pässe zugelassen hat, was als DB jetzt aber auch nicht das Schlimmste ist, das passiert und das ist, glaube ich, allen DBs gestern für uns
1: passiert. Ja, man könnte noch ergänzenderweise erzählen, dass Drake Jackson auch wieder auf sich aufmerksam macht und ähm, weiterhin so sein, sein ja, Potenzial so langsam ausschöpft und es ähm, ist immer schön zu sehen, dass er so langsam mal viel in der Offseason über ihn gehört, dass er in Shape ist und besser ist und zugelegt hat und ähm, er hat es letzten Sonntag auch gezeigt und jetzt auch wieder ja, schon bestätigt seine Leistung und hat auch wichtige Plays und ähm, hat so uns da auch ganz klar verholfen, da gestern ähm, den zweiten Sieg, im zweiten Spiel einzufahren. Wenn ihr sonst nichts mehr zur Defense habt, können wir einmal zur Offense übergehen und ähm, lass uns mal mit unserem Quarterback mit Brock Purdy beginnen. Moritz, vielleicht an dich eingehen, die Frage, wie hast du unseren Quarterback gestern so empfunden, gerade mit den, mit den tiefen Würfen, die vielleicht nicht immer so das Ziel getroffen haben?
0: Ja, also gestern war ein Spiel, wo man sagen muss, es war wirklich relativ durchwachsen. Er hat wieder Trives dabei gehabt, wo sich jeder gedacht hat und Marc Sanchez hat es auch gesagt. Was ist eigentlich für ein Typ, wie, woher kommt er, dass er auf einmal in die Liga kommt und direkt solche Würfe rausknallt? Ich werde gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber was du angesprochen hast, gerade diese drei Tiefenwürfe, die du Overthrown hast, eine davon wäre direkte direkter Touchdown zu Debo Samuel gewesen, ein anderer wäre, und die anderen beiden wären auch gute Gains gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, der Ayukou wäre vielleicht auch sogar ein Touchdown gewesen, relativ am Anfang vom Spiel. Ja, ich meine, es ist halt so eine Sache, was soll man dazu großartig sagen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir ist eine Overthrow nicht lieber als eine Interception, weil im Endeffekt ist ein Overthrow okay, ich... Platziert den Ball da oder versuchen ihn da zu platzieren, wo nur der Receiver hinkommt ähm, und deswegen ist ein Overthrow weniger schlimm als ein Underthrow, weil ein Underthrow ist oft einmal, wie zum Beispiel gestern Stafford gegen der Modellino rausge äh, rausgefunden hat, ein Interception. Ähm, und es war so ein bisschen Jimmy's Spezialgebiet, <lacht> okay. ähm, einen Underthrow bringen zu können. Deswegen ich sehe es natürlich als negativ, aber andererseits auch wieder ein Stück weit als positiv, weil er gestern durch die das kleine Downspiel, also es war jetzt kein schlechtes Spiel von ihm, aber es war halt einfach ein bisschen untypisch, dass er so Würfe verpasst. Aber man sieht, okay, er hat doch einen guten Arm und irgendwie dieses Gerücht in der Offseason, dass er jetzt durch die Verletzung noch einen schlechteren Arm hat und wird komplett auf Eis gelegt. Und darüber hinaus traut er sich auch mal was und versucht noch ein bisschen aus sich rauszukommen, also die Progression zu machen. Deswegen sehe ich das auch als ja, sagen wir mal so Play mit Potenzial und auch ein Spiel mit Potenzial, was zeigt, okay, er hat noch einen guten Weg zu gehen, aber er ist auf einem verdammt guten Level. Und jetzt, bevor ich es vergesse, Mark Sanchez hat es gestern angesprochen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Spiel geschaut haben. Ähm, im, also es gab, wurde auf der Zone übertragen, also ich weiß nicht, wie viele es auf der Zone geschaut haben oder wie viele im Game Pass. Aber Mark Sanchez hat im Game Pass auf jeden Fall gesagt, dieses Play, wurde zur linken Seite raus scrambled, den Pass mit Antipita Antizipation über den Linebacker wirft und Juan Jennings auf dem äh, es war glaube ich ein, ein Post, eine Inside-Post aber nicht ein ganz steiler, sondern so 15 Jahre, so quasi 45-Grad-Winkel ähm, zur Feldmitte, zur Endzone hin und dieser Ball war perfekt platziert, den kann man nicht besser machen und dass er dann es auch noch schafft sich aus diesem Tackle, den er vom Defense-Liner bekommt, so rauszudrehen, dass er nicht auf seine Schulter fällt und dann hat er gesagt, das ist jetzt ein Zitat, das ist ein Play, was du hoffst, dass ein 10 year Veteran quarterback also dein Quarterback im 10. Jahr machen kann, aber nicht jemand, der in seinem zweiten Jahr ist und jetzt gerade mal einen achten Start hatte und müsste irrelevant war. Also das zeigt einfach, wo es hingeht, wie smart er auch wirklich spielt. Und das haben wir gestern vor allen Dingen bei einem Touchdown-Drive vor der Halbzeit gesehen. Ich glaube, dazu wird gleich Simon auch noch was sagen mit der 11 Sekunden an der Goal-Line. Das war einfach, das ist ein Spiel, er hat keine Interception vor allen Dingen geworfen, das war ja im Campen thema Einfach ein sehr, sehr positives Spiel. Ähm, auch wenn es ein bisschen durchwachsener war als sonst. Aber ich bin so gespannt, wo es mit dem noch hingehen wird. Und ich habe richtig Bock drauf. Und es pfeift gerade ein Vogel mit dem Ort, wo ich mein Fenster offen habe. <lacht> aber es ist nicht mein Vogel. Nicht mein Vogel. Hast du keinen Vogel, oder was?
1: Ja, genau deswegen.
0: Das, das wollte ich genau damit antworten. <lacht> aber den habe ähm, ich schon.
2: <lacht> also, was man, glaube ich, auch auf jeden Fall sagen muss, ist, wenn das ein schlechtes Spiel von Purdy war, was es ja im Vergleich zu den anderen Spielen gewesen ist. Um, es war keine Interception dabei, es gab uh, so gut wie keine Würfe, die echt problematisch waren, im Sinne von uh, Turnover Worthy. Um, um, es waren einige Bälle bei, die fand ich schlecht platziert, also gerade so der erste Ball zu Kittel ist ein bisschen noch den Rücken geworfen. Gestern war es allgemein, war sein Placement nicht ganz so gut, finde ich, aber ich finde es trotzdem stark, wie er weitergespielt hat. Ne? Überwirft dreimal tief und lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern macht sein, macht sein Ding weiter. Und wenn wir an diesen letzten Drive denken vor der Halbzeit, wo ich schon wo ich schon innerlich eigentlich damit abgeschlossen habe, dass wir ein Field Goal schießen, weil äh, die Rams das einfach gut definiert haben. Und dann sagt Shannon, okay, scheiß aufs Field Goal, wir gehen dafür. Und Purdy macht da ähm, einen Quarterback-Sneak, der echt total top war. Das hat er ja auch, glaube ich, nochmal gehabt später, wo denn gefühlt für fünf Yards nach vorne gekippt ist. Also, ähm, Quarterback-Sneaks hat er auch drauf. Der kann werfen, der kann ein bisschen scramblen. Ähm, Moritz, du hast von den Einpass auf Jennings erwähnt. Ähm, diese Post, die fand ich war auch richtig stark, weil der da richtig Pressure hat und den bringt er trotzdem an. Also ich bin nach wie vor total entspannt bei, bei Purdy. Und auch wenn das ein schlechteres Spiel war, ich weiß nicht. Also was wollen wir mehr? Ein Quarterback, der uns trotzdem irgendwie trotz dem schlechten Spiel 30 Punkte aufs Board mitbringt. Starke Sache.
1: Ja, ich denke bei sowas immer gleich... Würde Patrick Mahomes mal so ein Spiel machen und das gewinnen, dann würde man überall lesen, ja, war nicht gut, aber guck mal, wie gut er denn doch irgendwie ist und das Spiel hier gewinnt und alles so. Und bei Purdy wird dann wieder irgendwie gesagt, ja, Quarterback 29 und alle ähm, erwarten irgendwie noch so einen Down. Wird vielleicht auch nochmal kommen, aber nicht so groß, wie es von den vermeintlichen Experten, denke ich mal, erwartet wird. Und äh, ihr habt es gerade auch richtig gut zusammengefasst. Hatte diese drei tiefen Würfel, die er überworfen hat, das hat ihn aber überhaupt nicht gejuckt hat, meinen Eindruck. Er hat sich kurz einmal geärgert, was ja auch normal ist, aber er hat einfach weitergemacht und hat trotzdem eine Ruhe irgendwie ausgestrahlt und sich dadurch absolut nicht verunsichern lassen. Und er hatte auch gute Würfe dabei, denn einen etwas tieferen auf Jennings, glaube ich, der auch gut gecovert war, den er da echt super platziert, den er auch gut gefangen hat. Also Jennings und ja, das stimmt einem natürlich sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, man könnte schon sagen, dass wir jetzt echt einen Codeweg gefunden haben, der hoffentlich diese Saison auch verletzungsfrei bleibt. Apropos Verletzung oder ja, hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt, um da die Überleitung noch zu schaffen. Das ist ein Thema, was mich Ende letzte Saison auch schon gerade so in, ja, letzten Wochen wie 18 da irgendwie aufgeregt hat, dass äh, CMC Christian McCaffrey gestern geführt oder ich glaube sogar 100% der Snaps gespielt hat und ja, äh, so wie in einem Playoff-Spiel, was eng ist, immer noch reingeschmissen worden ist. Und da würde ich mal eure Meinung sehr interessieren. Sollten wir das ein bisschen anders handhaben oder sollten wir trotzdem mit McCaffrey jetzt bis, bis zum Ende der Saison halt äh, voll Go geben? Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, aber was meint ihr denn dazu? Wie wollen wir das äh, handeln in unserem Running Back Room?
0: Also erstmals sieht man ja. Dass Kai Shannon, also das war blöd formuliert, ich fange nochmal neu an. Also Kai Shannon benutzt ihn zu 100% und ich glaube, man hat es letzte Woche oder letzten Wochen in einem Report gelesen, das liegt daran, dass Kai Shannon das gelehrt hat, die Starter rauszunehmen beziehungsweise halt drin zu lassen nach dem Comeback, der dann doch kein Comeback war, gegen die Lions 2021. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran noch erinnern, von den Zuhörern hier, aber es war so, dass wir, ich glaube, drei Touchdowns vorne lagen und das Spiel eigentlich richtig sicher hatten und dann sehen line ist doch nochmal sehr, sehr knapp gekommen, weil wir die Starter vom Feld genommen haben. Und da gab es halt, wie gesagt, die Berichte. Ich weiß gerade gar nicht, weil ich nicht die Zeit hatte, ob es vielleicht auch ein Interview war. Aber Kai Schein ist jetzt auf jeden Fall der Typ, der seine Starters so lange wie möglich drauf lässt. Natürlich nimmt man sie dann raus, aber das Ding muss dann halt auch zu Ende gebracht werden. Und ich finde, da müssen wir gleich nochmal ansprechen, ähm, dass Kai Schein in der Off-Season sich vom Coaching ja deutlich verbesserte, in einem Aspekt. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber ja, ich stimme dazu, und wir haben sie gestern auch in der Gruppe thematisiert, wirklich 100% der Snaps an CMC zu geben ist, finde ich fast fahrlässig. Ich weiß nicht, wie es da bei euch geht, aber ich habe bei jedem Hit, den der abbekommt, vor allen Dingen durch die Mitte, immer so dass die Hoffnung, okay, bitte steh auf, bitte steh auf, weil er macht halt unser Team so viel besser. Und von all den haben, die wir haben auf dem Team, finde ich, dass er zumindest in der, Offense, der wichtigste auf dem Feld ist. Und ich finde einfach, dass du, vor allen Dingen, wenn es dann schon zum Ende hin steht, du ihn jetzt bitte nicht aufs Feld schicken sollst, um bei Dritter und Zehn, durch die Mitte zu rennen und da irgendwie noch ein paar Yards rauszuholen. Für genau solche Situationen hast du Mitchell, der auch einer der Top ja, 25, 20 Running Backs der NFL ist, wenn er gesund ist, der jedes Spiel, vor allen Dingen letzte Saison gezeigt hat, wenn er gespielt hat, okay, hey, der kann dir richtig viel rausholen. Selbst ein JP Mason, wie er jetzt mittlerweile genannt wird, kann richtig, richtig gut spielen. Ähm, gib auch mal denen den gib auch mal denen den Ball und entlasse ein bisschen Cathy, McCaffrey. Das macht jetzt am Anfang der Saison noch gar nicht so viel aus, aber wenn man das über die Saison hinzieht und immer wieder streckt, dann führt es zu, vor allen Dingen, weil wir jetzt diese Woche bis Donnerstag nur eine kurze, äh, noch eine kurze Woche haben, führt es einfach dazu, dass es immer, immer schlimmer wird über das Spiel, über die Saison hinweg. Und was wir gerade nicht wollen, ist, dass McCaffrey sich down the road irgendwie so Woche 14, 15 dann was reißt, dann irgendwie ausfällt, weil irgendwie jetzt zu überlastet, was weiß ich. Wir wollen eben am Ende der Saison für die Playoffs, ich klopfe dreimal auf Holz, ähm, dass er dafür das um 100% geben kann, weil da wird es dann richtig, richtig wichtig. Was jetzt nicht heißt, dass kein Spiel wichtig ist, aber trotzdem, in bestimmten Situationen kann man auch sagen, hey, es wird auch mal reichen, wenn er 75% der Snaps vom Spiel spielt, weil, wie gesagt, Mitchell ist auch ein super Running Back und vor allen Dingen J.P. Mason, Mitchell, aber auch ein Ty Davis, Bryce oder ein Hustrick, wenn er mal durch die Mitte laufen lässt oder auch ein Debo, die arbeiten so hart im Camp und die trainieren auch und dann haben die auch mal ein paar Snaps verdient im Spiel.
2: Ja, also, Moritz, du bist da sehr ausführlich drauf eingegangen. Deswegen will ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, prinzipiell stimme ich dir überall zu. Ähm, ich wünschte mir einfach ab und zu mal, dass äh, ein bisschen mehr durchrotiert wird. Ähm, ich finde auch gerade seit CMC da ist, sehen wir äh, Dibo als Whiteback. Einfach gefühlt nicht mehr so oft. Das würde ich mir auch wieder ein bisschen mehr wünschen. Dass man da vielleicht so ein, so ein Dreier oder so ein drei 4 Monster im Backfield entwickelt, zusammen mit, McC hier mit McCaffrey, Debo, ähm, Mitchell und auch Mason. Und ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr durchmischen, würde ich mir manchmal wünschen. Gerade auch wenn es irgendwie so, weiß ich nicht, Dritter und zwei ist, dann kann es auch mal Mitchell versuchen, durchlaufen zu lassen. Also man muss nicht immer, man muss nicht immer äh, CMC benutzen. Ähm, auf der anderen Seite, man sieht ja auch, wie stark er für uns spielt. Aber ein bisschen Pause würde ihm sicherlich manchmal auch gut tun.
1: Ja, gerade auf dieser Position, die ja schon verletzungsanfällig ist insgesamt in, in, in dieser Sportart, ja, muss man denke ich mal, sind wir da insgesamt auch zu, zu dem einschlüssigen Meinung gekommen, dass ein bisschen Abwechslung uns da ganz, ganz gut tun würde. Aber ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass wir jetzt quasi durchgehend bis zum Saisonende, denn mit CMC, Durchdrehen und die anderen haben wir ja auch noch. Und wie ihr gerade auch schon richtig gesagt habt, Mitchell hat auch gezeigt, dass er was kann. Mason hat es angedeutet und Debo, zu dem wir jetzt denke ich mal auch noch zu sprechen kommen, hat er gestern auch angedeutet, dass er sowas auch kann. Aber mal insgesamt Ayuk oder insgesamt gucken wir mal auf unser Wide Receiver Core. Ayuk ist ja mehr oder weniger limitiert denn gewesen im Spiel, hat sich an der Schulter verletzt und äh, kam, so wie ich das erstmal, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal gesehen, so wie ich das beobachten konnte oder ein Gedächtnis habe, er limitiert rein und Dibo hat auf sie Aufmerksam gemacht und jetzt mal eure Meinung zu Dibo Samuel gestern, war schon ja, ein Garant für den Sieg, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht jetzt gerade auch ähm, ein schlechtes Beispiel, dass ich jetzt gerade sage, so Dibo mehr auch Whiteback weil er gestern tatsächlich wieder ein bisschen mehr auch Rushing Yards bekommen hat, aber das ist phänomenal, wie der irgendwie immer gegen die Rams auftritt und seine guten Spiele hat ähm, auch mit einem Touchdown-Run gestern äh, wo man sicherlich auch drüber nachdenken könnte, könnte es auch ein Pass sein, für mich war es tatsächlich ein, ein Run, weil der Ball für mich ziemlich gerade flog, also nicht nach vorne, deswegen ist es für mich ein Lateral Pass ähm, aber das war schon phänomenal, was der gestern für ein Spiel abgeliefert hat
0: Ja Simon, du, du quasi aus der Seele natürlich Uh, Debo Samuel, wir sehen ihn jetzt endlich wieder in seiner Form wie 2009, äh, 2020, Entschuldigung, in seinem breakout ja. Wir sehen, okay, das Ganze in der Offseason, nackte äh, Bilder von seinen nackten Oberkörpern Cache hinschicken, hat was gebracht, er ist wieder in Topform Und irgendwie gegen die Rams läuft es halt immer. Und irgendeinen richtig guten Touchdown hat er halt auch gegen die Rams immer. Und als ich mir den Touchdown gestern angesehen habe, natürlich live und dann im Real Life auf Instagram, die Wiederholung, ist es mir bis jetzt immer noch ein Regel und ich habe äh, immer noch ein Rätsel und ich habe es locker 30 Mal geschaut er die Touchdown gemacht hat, <lacht> also wie, wie kannst du das machen, das war ja dann oft, du hast ja gerade gesagt, das wurde zum Run deklariert, ähm, auch richtig so, für Purdy Sets, wäre es natürlich schöner gewesen, für Debo ist es natürlich auch, wenn es ein Passing-Touchdown gewesen wäre, aber wie kannst du es schaffen, den Ball zu bekommen und dann irgendwie die halbe Defense auf einer Fläche von 10 Quadratmetern stehen zu lassen und in die Endzone zu fallen, also, keine Ahnung, also er und McCaffrey sind einfach nur ein Cheatcode, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, absolut. Ne? Wir haben gestern schon wieder gesehen, was wir überhaupt für Playmaker in unserem Team haben und ähm, ja, es macht einfach Spaß so zuzusehen, dass ähm, alle erfolgreich äh, spielen können und jeder so seine Qualitäten reinbringt, oder Simon?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann ich euch nur zustimmen, ich habe äh, letzte Woche noch einen Podcast gehört, ich glaube es war Icing the Kicker, wo über Kittel gesprochen wurde und dass der ja gar nicht mehr dieser, diesen X-Faktor hat, weil wir einfach so viele andere Waffen haben und es ist halt einfach Wählt der eine aus, kann der andere scheinen. Also, das ist halt einfach echt mies.
1: Ja, absolut richtig. Lass uns zur ähm, wichtigsten Position im Sport kommen und zwar zum den des Kickers. Und ähm, unser Jack Moody, der ja, ja oft kritisiert wurde, jetzt in der Offseason oder was heißt noch Offseason im Trainingscamp, macht sich ja weiterhin echt gut. Ne? Ist weiterhin bei 100 und hat gestern ähm, ja, Franchise History geschrieben als Rookie äh, das weiteste Field-Goal und insgesamt bei den 49ers das zweitweiteste Field-Goal im Team-History, also da denke ich mal, können wir jetzt alle bedenken, die wir vor dem Saisonstart hatten, ähm, ja, vor Bord schmeißen, oder?
2: Also, alle würde ich nicht vor Bord äh, hier von Bord schmeißen, aber ich habe ein deutlich sicheres Gefühl, wenn er aufs Feld kommt und ein Field-Goal schießt, der wird auch seine verschießen, das wird auch noch passieren, ähm, aber ich finde, 50 Yardfield Goals sind nie so ein Ding, wo ich sage, der muss auf jeden Fall reingehen, weil da ist nachher auch einfach, es kommen andere Faktoren mit rein. Und dass er einen 57 Yardfield Goal reinschießt in seinem zweiten NFL-Spiel, starke Sache. Also will ich mich nicht beschweren. Ich glaube, wir haben da echt einen Kicker, der langfristig unser, unser äh, Franchise-Kicker werden kann.
1: Ja, vielleicht kann ich noch kurz dazu noch was sagen. Ähm, aber das spricht ja eigentlich auch für Moody, dass wir. Das Ganze, ähm, ja, dass wir ihn da in dieser Position kicken lassen und nicht irgendwie nochmal ein Penalty nehmen, fünf Jahre zurückgehen und dann zu panten. Ich denke, ähm, er hat schon ein Standing bei Shanahan.
0: Auf jeden Fall. Und Simon, ich muss jetzt, wie du mich vorhin mit Golf und Stafford auch korrigieren, das war kein 75, sondern ein 57, oder? ja, das Ja, das war Wunschdenken, Entschuldigung. Fün <lacht> 75 kommt nächste Woche dann. Oder jetzt am ja, Donnerstag. <lacht> Uh, aber jetzt um auf den Punkt zurückzukommen. Ja, du kannst es nicht anders sagen. Also 57 Jahre für Gold, da hatte Robbie Gold in seiner ganzen Karriere keins bei uns. Und ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr an einem Podcast, ich weiß leider nicht mehr bei welchem Spiel, aber die Diskussion, warum Robby's, warum wir nicht mehr kicken, wenn wir bei 50 oder 53 Yards sind, einfach auch, weil Robbie Gold einfach nicht mehr das Bein dazu hatte. Um, zumindest für Kicks mit 55 Jahren, also natürlich hat er noch einen 5, 53 Jahre so versenken können, aber 57 Jahre, als wäre mit Gold, selbst ist seine Prime utopisch gewesen deswegen, dafür treffest du auch einen Kicker in der dritten Runde, dass du ein richtiges Slack hast, <lacht> der weit kicken kann <lacht> um, aber trotzdem bin ich auch beruhigt, also er ist schon wirklich, wirklich solide er hat sich echt gefangen er hat seinen einen Moment gestern gehabt <lacht> Also dann irgendwie, also ich warte die ganze Zeit auch darauf, so ein bisschen wie Simon, dass er einen verkickt, ähm, einfach weil es bei einem Rookie-Kicker normal ist und das kann dann im Verlauf es auch ein bisschen schlimmer werden, aber ich dachte mir auch, okay, jetzt haut er den Kick auf, den er gekickt hat, out of bounds, so, <lacht> triffst jedes Hiko 57 Yards, aber da, wo du einfach nur einmal gegen den Ball treten musst und irgendwie der in die Endzone kommen sollte, im besten, im besten Falle, da haust du dann out of bounds, <lacht> das fand ich auch ein bisschen komisch, ähm, aber ja. Lukas schreibt gerade nochmal, Ruby Ghost Lexus Free in der Karriere bei 58. Ja, okay, genau. Aber ich meine jetzt auch in den letzten Jahren ähm, war es halt einfach so, dass Gold nicht über das Slack hatte. Und das war, deswegen ist ja das in der Verbindung mit der Aussage, die wir im letzten Podcast getroffen haben, dass einfach die 5, 6 Millionen pro Jahr schon jetzt knapp kalkuliert werden bei uns. Also es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, mit einem neuen Kicker zu gehen. Und bis jetzt zeigt auch Jack Moody, dass er die richtige Entscheidung als Kicker war. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich glaube, ja schon.
1: Ja, absolut. Genauso. Also, ja, klar, kann man, sind sie ja erst zwei Wochen gespielt, aber es sieht schon danach aus, dass es ähm, ja schon die richtige Entscheidung waren, auch Moody zu nehmen. In der dritten Runde, meine Güte, ja. Wir ähm, haben vielleicht auch noch da oder hier noch ein paar Baustellen im Team, aber wenn du den unbedingt haben willst und Angst hast, dass du ihn in der vierten Runde, wo wir dann zu dem Zeitpunkt vielleicht noch einen Pick hatten, glaube ich. Der, der dann weg ist, denn der, egal, Mast ist Und wenn er jetzt in den nächsten 10, 12 oder noch länger unser Franchise-Kicker ist, dann ja, heute ja keiner mehr nach, dass wir damals, äh, ja, dann in der vierten, in der dritten Runde da zugeschlagen haben.
0: Ja. Wobei man aber fairerweise noch sagen muss, ähm, das stimmt wirklich. Ist es ist ein Stück weit so, dass die Kicks die er jetzt gemacht hat, in keiner besonderen Drucksituation kam. also das waren Kicks, wo wir entweder geführt haben, wo das jetzt kein Kick war, der irgendwie game-entscheidend war es ist halt noch ein bisschen, es bleibt abzuwarten, wer da wirklich das Game-Winning-Field-Goal aus 50 Yards reinhauen muss und der Druck da ist, oder auch in den Playoffs ein Field-Goal machen muss das muss man noch ein bisschen abwarten, aber Stand jetzt gibt er halt mit seinen 5 von 5 gemachten Field-Goals mit 57 Jahren als längstes, gibt er dir halt keinen Grund, warum du ihm nicht zumindest das Vertrauen schenken sollst, dass er das Erreichen kann. Also, er hat doch einen langen Weg zu gehen, natürlich, aber ich bin guter Dinge, dass es sich dahin entwickeln wird.
1: Ja, aber, genau. genau.
0: Ja. Jan, wollen wir jetzt vielleicht nochmal, weil ich sehe gerade, dass Simon ein paar technische Schwierigkeiten hat, deswegen müssen wir kurz überbrücken, ähm, vielleicht über Kai Schenner sprechen, weil ich weiß nicht, ich will jetzt auch mal deine Meinung hören, weil du hier der Host und irgendwie deine Meinung kommt nicht so ganz drüber gefühlt. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen, wie findest denn du eigentlich, hat sich Kyle Scherner jetzt von letzter Saison zu dieser Saison entwickelt, gerade bei Fourth Down oder auch kurz vor der Goal-Line äh, Goal dann doch dafür zu gehen und nicht in das sichere das zu nehmen oder gar zu branden?
1: Ja, das ist ja das, was wir uns immer ja schon mehr oder weniger gewünscht haben, dass ein bisschen, ja, Eier auf den Tisch, wie man so schön sagt, ein bisschen aggressiver rangeht und ähm, ich muss dann bei, so, bei solchen Situationen immer so an die Schieß denken, die sowas ja eigentlich immer ausspielen und ähm, ja, jetzt mit Abstand oder wie ich das beurteilen kann, da auch erfolgreich bei sind, dass das, das, was wir mehr oder weniger Shanahan immer so ein bisschen angekreidet haben, immer so dieses Jahr, dann gehe ich lieber für ein Field-Goal und ja gut, auf der anderen Seite, wir haben es ein, zwei Mal, ist mir so eine Erinnerung geblieben, auch mal probiert zu gehen, das war dann weniger erfolgreich mit, mit Garoppolo noch aber ähm, jetzt gehen wir ja fast bei, bei jedem äh, Vierten und Kurz, gehen wir ja dafür und sind erfolgreich auch in verschiedenen Varianten, auch gestern mit, mit Purdy, mit Quarterback-Sneak und ja, das gefällt mir schon, diese Aggressivität, das äh, sagt ja auch was aus, dass wenn du dann einfach mit der Offense auf dem Feld bleibst, das gibt dir ja auch, denke ich mal, ähm, den Spielern was, ey, guck mal, unser, unser Coach hier, der vertraut uns jetzt, dass wir, dass wir das packen und und sie zahlen das ja auch super zurück. Und ähm, das ist das, was wir sehen wollen. Natürlich wird es wahrscheinlich auch mal nicht klappen. Das ist dann aber auch irgendwo auch in Ordnung. Weil es muss ja, muss das ja irgendwie so sehen, dass es, das muss ja sich irgendwie die Waage halten, wenn es, äh, dass es halt, ich gehe mal davon aus, dass es halt öfter klappen wird, als es nicht klappen wird. Und dann hast du halt äh, vier Punkte mehr mit dem Touchdown. Und äh, den Punkt dazu noch, den Extra-Point und anstatt ein field zu gehen, was ja auch, auch selbst das field kann ja auch mal daneben gehen ne? und dann stehst du da und denkst du auch, so hättest du es ja probieren können, also das nochmal zusammenzufassen, ich finde das großartig, dass sich äh, Shannon Hinder jetzt, ich will nicht sagen durchgerungen hat, aber das schon weiterentwickelt hat und äh, mal, ja, wie ich sagen, seine Linie nicht, nicht treu bleibt, aber schon mal auf andere Wege geht und ähm, ja, ich finde es cool, ne? du musst erfolgreiche Teams gehen halt Risiko und äh, das tun wir jetzt und ähm, aktuell sieht es sehr gut aus.
0: Genau, ich meine, ich, wir haben es die letzten Jahre schon immer wieder angesprochen. Ich glaube, gerade Lukas und gerade Lars waren da auch stark der Meinung, ich auch, aber Lukas und Lars haben da noch ein bisschen mehr drauf getrunken, korrekterweise, muss man auch wirklich sagen, also die haben da wirklich einen Punkt gehabt, dass es halt einfach statistisch gesehen mehr Sinn macht, bei Forf und Short zu gehen, wenn du überhalb der 50 Yard Line bist. Also erstmal nur eine statistische Auswertung, die findet man auf Twitter, ich will jetzt keine genauen Daten sagen, weil ich habe jetzt gerade keine parat im Kopf und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn man welche findet, irgendwelche Analysen, die auch fundiert gemacht sind, wird man sehen, okay, es lohnt sich halt in mehr Fällen dafür zu gehen, als es nicht zu tun. Das ist jetzt egal ob du in Game-Winning-Situationen bist, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt einen First-Down mache, habe ich das Spiel gewonnen, oder ob du einfach nur sagst, ich nehme jetzt lieber das First-Down oder den Touchdown mit, anstatt oder die Chance auf einen Touchdown, anstatt das Fehler-Core. Und vor allen Dingen auch der Augentest be bestätigt jetzt schon. Also wir haben jetzt die letzten zwei Spiele allein schon gesehen, dass es was gebracht hat. Ähm, aber ich komme gleich noch auf einen Punkt, der vielleicht auch dazu noch beiträgt aber was halt eben der Punkt ist, wenn du über der 50 Yard Line bist. Das haben wir auch immer wieder angepriesen. Was ist der Sinn bei 4 und 2 überhaupt zu panten? Also, wenn du bei 4 und 2 von der vielleicht 45 Yard Line des Gegners, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, pantest, dann bringt dir das im besten Fall, natürlich kannst du jemanden pin inside der eigenen Linie, aber meistens hast du den Ball dann an der 10, 15, 20 Yard Line. Das heißt, du hast irgendwo netto, ja, 20, 30 Yards um den Dreh, also deutlich weniger als der Average Punt, das sind so über 40 knapp, ähm, also bringt sie halt einfach relativ weniger anstatt das Risiko in Kauf zu nehmen für und zwei zu gehen, weil einfach Risk Reward, also Risiko, Belohnung, ähm, falls jemand der englischen Sprache nicht so gewandt ist, einfach bestätigt wird. Und ich bin froh, dass Kyle das jetzt endlich macht. Wir haben, wie gesagt, die letzten zwei Spiele gesehen, dass es wirklich was bringt und dass du dadurch auch einfach einen Drive am Leben hältst, dass du dadurch einfach schon auch einen Confidence-Boost bekommst, weil du was geschafft hast, du hast ein bisschen mehr Momentum. Aber ich weiß nicht, ich würde das jetzt zwar den Ball an Simon und an Jan werfen. Glaubt ihr, das hat auch was damit zu tun, dass Kyle Shanahan Brock deutlich mehr vertraut als Jimmy Ich könnte es ihm nicht verübeln, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
2: Also ich habe <lacht> tatsächlich so etwas Ähnliches letzte Woche im Podcast schon gesagt, in dem Sinne, dass ich einfach das Gefühl habe, dass Kyle Purdy einfach viel, viel mehr vertraut und mehr zutraut und deswegen auch sich selber mehr zumutet, aggressivere Playcalls einzugehen. Deswegen würde ich das da wirklich komplett aufnehmen und sagen, ich glaube, er hat endlich einen Quarterback, mit dem er sich wohlfühlt, in dem er Vertrauen hat. Ich hoffe, es hat nach gestern nicht gelitten, nachdem er da die drei Overthrows hatte. Aber insgesamt ich glaube, ein Quarterback, mit dem er sich so wohlfühlt hat oder so wohlfühlt, hatte er seit Matt Ryan wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, von daher bin ich da sehr, 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 äh, ähm, sehr ja, positiv bezogen.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, kann ich kaum noch was zu ergänzen? Hat er ja auch schon was dazu gesagt. Ähm, ja, ich finde auch, ähm, man merkt das, dass Kai Purdy da vertraut in einen. Lebenslagen würde ich fast sagen und er das ja auch eigentlich auch zurückzahlt und ähm, ich wiederhole mich da gerne nochmal und es ist einfach schön zu sehen, dass ähm, Kai das die uns vertraut und die Offens das zurückzahlt und ähm, ja, dann kann man auch nicht mal böse sein, wenn es nicht funktioniert und ja, es ist einfach einfach schön zu sehen, dass es jetzt gerade klappt und wir erfolgreich sind und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, Kai das jetzt die Saison auch, auch durchzieht. So. Habt ihr sonst noch was zur Offense oder zum Spiel gestern?
0: Also ich muss fairerweise auch sagen, ich fand, dass die Punts von, Punts von Mitch Wisskowski gestern richtig, richtig gut war. Ähm, also der hat wirklich Leute richtig gut, also der hat lange Panzer rausgehauen, zwei Stück auf jeden Fall, die waren echt top-notch. Der vom Rams äh, von war noch ein bisschen besser, der war richtig krass, aber für sonst so richtig gute Punts.
1: Unser Podcast-Director hier im Hintergrund ähm, hat uns noch darauf aufmerksam gemacht, dass äh, wir noch gerne über die O-Line sprechen dürfen und ähm, Donald hatte gestern keinen Sack und keinen Tackle und das ähm, ja, war schon gut. Also da hatten wir ja auch so ein, ich will nicht sagen Bauchschmerzen, aber schon so Überlegungen, gerade mit McKivitz, der McClinchy ähm, ja ersetzt hat, der, wie wir alle wissen, den, sich den Broncos angeschlossen hat, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass Purdy schon Zeit hatte und ähm, Klar, gab es so ein, zwei Situationen, wo die auch mal durchgekommen sind. Das ist aber auch nur mal, du kannst es ja nicht das ganze Spiel verhindern. Aber insgesamt, um diesen Verbund, die Einheit O-Line zu nehmen, äh, sah das schon ganz ordentlich aus. Oder Moritz?
0: Ja, also erstmal möchte ich noch eine witzige Anspielung machen, weil in der Preview wurde hier von Nick und ein bisschen Lukas bestätigt auch gesagt, dass ähm, jetzt Spencer Burford kein Problem haben wird, weil Aaron, äh, dass Colt McKivitz kein Problem haben wird, weil Aaron Donald ja nicht von der Outside kommt. Und irgendwie ging es auch um Spencer Burford. Also ihr habt euch da ein bisschen versprochen, deswegen. <lacht> ich kurz reinbringen, äh, weil hier Lukas, unser Podcast-Direktor, gerade zuhört. Ähm, auf jeden Fall, ja, Aaron Donald hat gestern das gleiche Schicksal geteilt, Finde ich, wie Nick Boss auf der anderen Seite. Ähm, er hat nicht wirklich viel gezeigt. Das heißt aber nicht, dass er schlecht gespielt hat. Ähm, deswegen, wie soll ich das am besten formulieren? Stimmt, genau, es war nur Nick, das war nicht Lukas. <lacht> aber ich wollte trotzdem, ich ich trotzdem ein bisschen Lukas vor die, vor, die vor die Flinte werfen oder vor den Zug, weil aus Prinzip, weil er korrigiert uns die ganze Zeit hier im Hintergrund im Chat. <lacht> ein bisschen Spaß dafür bei der Review nach dem Sieg auch mal sein. Ähm, ja, genau. Aber um aufs Thema zurückzukommen, deswegen habe ich es ja am Anfang der Episode auch angesprochen, dass es ein bisschen ein Vergleich ist mit Nick Bowser. Es sind halt beide, klar, die besten Spieler auf dem Feld in der D-Line, aber auch vermutlich auf dem ganzen Feld im in den jeweiligen Teams. Und du hast gesehen, dass Aaron Donald bei dem einen Pass von Brock Purdy auf Brandon Ayuk, sich auch ein bisschen verletzt hat, äh, weil es er dann vom Feld gegangen ist, nicht im allerersten Pass, da war Donald schon richtig an Brock Purdy dran. Und dass Brock Purdy überhaupt los wird, war krass, weil... Donald war exakt da und hat ihn danach auch runtergezogen, da sah mir jetzt nicht ganz so gut auf, auf also gegen Donald, gegen Donald, aber sonst hast du halt gesehen, okay, der wurde, ich glaube, auf NFL, hat man es auch auf dem Instagram-Kanal gesehen, halt teilweise getrippelt und noch völlig zurecht, weil wenn du Aaron Donald dich rausnimmst, dann ja, hast du halt einfach verloren. Um, weil One on One gerade gegen Spencer Burford oder Colton McKivitz, die auch ein bisschen halt deutlich unerfahrener sind, und ich finde beide richtig gutes Potenzial zeigen und ich glaube, da on the road wirklich gute Spieler werden, aber halt noch nicht so ganz, sind, wo jetzt zum Beispiel Aaron Banks gerade ist, der wirklich meiner Meinung nach, habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, einer der besten Guards der NFL ist, weil er einfach komplett clean spielt, auch wenn ich Strafen begeht. Aber wenn du halt als Rams das auch ausnutzen würdest, dass du gegen ganze Zeit -on One-on-s das würdest du mit Bursa genauso tun und auch mit dem Hargrave, dann sieht es halt ganz anders aus, weil das mögt ihr vielleicht anders sehen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass man das anders sehen kann. Aaron Donald ist halt mit Abstand der beste Spieler bei den Def äh, in der Defense bei den Rams. Und wenn du nicht auf ihn seinen Fokus legst, auf den Fokus legst, auf wen dann. Also musst du halt. Und deswegen hat man von ihm nichts gesehen. Heißt es aber nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, weil allein dadurch haben wir halt schon andere Blogs nicht machen können. Und man hat es zum Beispiel bei dem einen Play gesehen, ähm, exemplarisch wo, also es war dieser komische Snap, wo Kittel den Ball aufs Bein bekommen hat und er dann direkt zur CMC gesprungen ist. War natürlich alles perfekt kalkuliert, wie früher bei uns in der Schule jemals, wenn das nicht aufgegangen ist, also immer klar. Ähm, aber da hast du gesehen, okay, da hat halt Donald schon richtig kaputt gemacht. Er hat das ähm, Aaron Banks aus dem Spiel genommen und ich glaube Jack Crandall beide und hat er halt da dann Tackle dann gemacht auf CMC. Da hast du gesehen, okay, selbst ein Double-Team ist halt manchmal nicht genug, um den Aaron Donald zu stoppen, aber trotz alledem, wie die letzten Spiele eigentlich immer, Donald sieht halt gegen uns nicht viel Land, weil halt unser Offense-Coin, das so gut ist und ohne Playmaker rumskripten kann.
2: Steht tatsächlich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wieder. der wie der ähm, Offensliner heißt vom letzten Jahr, oder der die letzten Jahre immer Donald unter Kontrolle gehalten hat bei uns. Daniel, Daddy, Brunskill. Ja, genau, Brunskill. Ähm, mhm. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht vor dem Spiel, wie das ohne Brunskill gegen Donald läuft und ähm, ich glaube, wir haben einen Sack zugelassen. Es waren einige Pressures dabei, aber ich finde, insgesamt sah die Ola eigentlich echt stabil aus und ähm, ja, also ich bin eigentlich recht zufrieden damit, wie es gestern lief und du kannst Spieler wie Donald nicht das ganze Spiel über rausnehmen, ohne dass die keinen Impact haben. Und dafür, dass der keinen Sack hatte, ich glaube, keinen Recorded-Tackle. Also lief das doch eigentlich echt ganz.
1: Ja, richtig. Ne? Insgesamt kann man auch einfach festhalten, dass gestern ja nicht, nicht alles wunderbar lief, aber ja, wenn man so das ganze Spiel einmal nimmt, doch einiges auch geklappt hat und wir auch am Ende des Tages da verdient gewonnen haben. Vorgefühlt ja, 80 Prozent 49ers-Fans da im Stadion, war schon gestern mal wieder ähm, sehr rot und auch immer schön zu sehen, dass wir da wirklich ja auch in Los Angeles-Umgebung, äh, im Ballungszentrum vor Ort auch einige 49ers-Fans haben und auch unsere Fans fürs Reisen bekannt sind. Ähm, ja, Habt ihr sonst noch was? Moritz, hast du noch was zum Spiel gestern?
0: Oh, ich bin wunschlustglücklich glücklich und froh, dass wir in Levi's so gewonnen haben.
1: Das freut mich ja. Simon ist gerade offline, der ist schon feiern. Und ähm, ja, bleibt mir noch zu sagen, jetzt geht es am Donnerstag weiter gegen die Giants. Ich persönlich werde mich am Mittwoch auf den Weg machen und äh, den Flieger nehmen, einmal rüber über den großen Teich und ja, das äh, erste Heimspiel der neuen Saison vor Ort erleben. Da freue ich mich auch schon riesig drauf und hoffe, dass wir dann ähm, ja, am Ende des Tages ähm, 3-0 stehen. Und ja, weiterhin erfolgreich sein Jetzt gucke ich nochmal rüber zu unserem Podcast-Direktor, der mich auch nochmal darauf aufmerksam macht, dass äh, wir morgen die Preview mit den Giants äh, aufnehmen, die Mittwoch kommt und ähm, wieder auch, ähm, ja, uns wieder um Gäste bemüht haben und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Gut, denn, ja, bleibt gesund, ähm, empfiehlt unseren Podcast gerne weiter und, ähm, ja, Freuen wir uns auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison. Macht's gut. Ciao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.